0: Chi, vedendo in un campo mal coltivato un'erbaccia, per esempio un bel lapazio, volesse proprio sapere se sia venuto da un seme maturato nel campo stesso o portatovi dal vento o lasciatovi cadere da un uccello, per quanto ci pensasse non ne verrebbe mai a una conclusione. Così anche noi non sapremmo dire se dal fondo naturale del suo cervello o dall'insinuazione d'attilio, venisse al contezio la risoluzione di servirsi del padre provinciale per troncare nella miglior maniera quel nodo imbrogliato. Certo è che Attilio non aveva detta a caso quella parola e quantunque dovesse aspettarsi che a un suggerimento così scoperto la boria ombrosa del contezio avrebbe ricalcitrato, a ogni modo volle fargli balenar dinanzi l'idea di quel ripiego e metterlo sulla strada dove desiderava che andasse. Dall'altra parte, il ripiego era talmente adattato all'umore del conte zio, talmente indicato dalle circostanze, che senza suggerimento di chi si sia, si può scommettere che l'avrebbe trovato da sé. Si trattava che, in una guerra purtroppo aperta, uno del suo nome, un suo nipote, non rimanesse al di sotto, punto essenzialissimo alla riputazione del potere che gli stava tanto a cuore la soddisfazione che il nipote poteva prendersi da sé sarebbe stata un rimedio peggior del male una sementa di guai e bisognava impedirla in qualunque maniera e senza perder tempo Comandargli che partisse in quel momento dalla sua villa già non avrebbe ubbidito e, quando anche avesse, era un cedere il campo, una ritirata della casa dinanzi a un convento. Ordini, forza legale, spauracchi di tal genere, non valevano contro un avversario di quella condizione. Il clero regolare e secolare era affatto immune da ogni giurisdizione laicale. Non solo le persone, ma i luoghi ancora abitati da esso, come deve sapere anche chi non avesse letta altra storia che la presente, che starebbe fresco. Tutto quel che si poteva contro un tale avversario era cercare di e in mezzo a ciò era il padre provinciale, in arbitrio del quale era l'andare e lo stare di quello. Ora, tra il padre provinciale e il conte zio, passava un'antica conoscenza, seran veduti di rado, ma sempre con grandi mostrazioni d'amicizia e con esibizioni sperticate di servizi. E alle volte è meglio aver che fare con uno che sia sopra a molti individui che con un solo di questi, il quale non vede che la sua causa, non sente che la sua passione non cura che il suo punto, mentre l'altro vede in un tratto cento relazioni, cento conseguenze, cento interessi, cento cose da scansare, cento cose da salvare e si può quindi prendere da cento parti. Tutto ben ponderato, il contezio invitò un giorno a pranzo il padre provinciale e gli fece trovare una corona di commensali assortiti con un intendimento sopraffino, qualche parente dei più titolati, di quelli il cui solo casato era un gran titolo e che col solo contegno, con una certa sicurezza nativa, con una sprezzatura signorile, parlando di cose grandi con termini familiari, riuscivano, anche senza farlo apposta, a imprimere e rinfrescare ogni momento l'idea della superiorità e della potenza. E alcuni clienti, legati alla casa per una dipendenza ereditaria e al personaggio per una servitù di tutta la vita, i quali cominciando dalla minestra a dir di sì con la bocca con gli occhi con gli orecchi con tutta la testa con tutto il corpo con tutta l'anima alle frutte vaveva ridotto un uomo a non ricordarsi più come si facesse a dir di no a tavola il conte padrone fece cadere ben presto il discorso sul tema di madrid a roma si va per più strade a Madrid egli andava per tutte. Parlò della corte, del conte Duca, dei ministeri, della famiglia del governatore, delle cacce del toro che lui poteva descrivere benissimo perché le aveva godute da un posto distinto, dell'escuriale di cui poteva render conto a un puntino perché un creato del conte Duca l'aveva condotto per tutti i buchi. Per qualche tempo tutta la compagnia stette come un uditorio attenta a lui solo, poi si divise in colloqui particolari. E lui allora continuò a raccontare altre di quelle belle cose, come in confidenza al padre provinciale che gli era accanto e che lo lasciò dire, dire e dire. Ma a un certo punto diede una giratina al discorso, lo staccò da Madrid e, di corte in corte, di dignità in dignità, lo tirò sul cardinal Barberini, che era cappuccino, e fratello del papa allora sedente, Urbano VIII, niente meno. Il conte zio dovette anche lui lasciar parlare un poco e stare a sentire e ricordarsi che finalmente in questo mondo non c'era soltanto i personaggi che facevano per lui, Poco dopo, alzati da tavola, pregò il padre provinciale di passar con lui in un'altra stanza. Due potestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano a fronte. Il magnifico Signore fece sedere il padre molto reverendo, sedette anche lui e cominciò. «Stante l'amicizia che passa tra di noi, ho creduto di far parola a vostra paternità d'un affare di comune interesse da concludere tra di noi, senza andare per altre strade che potrebbero, e perciò alla buona, col cuore in mano. Le dirò di che si tratta, e in due parole son certo che andremo d'accordo. Mi dica, nel loro convento di Pescarenico c'è un padre Cristoforo da...» Il provinciale fece cenno di sì. Mi dica un poco, vostra paternità, schiettamente da buon amico, questo soggetto, questo padre, di persona io non lo conosco e sì che dei padri cappuccini ne conosco parecchi, uomini d'oro, zelanti, prudenti, umili, sono stato amico dell'ordine fin da ragazzo, ma in tutte le famiglie un po' numerose c'è sempre qualche individuo, qualche testa, E questo padre Cristoforo, so da certi ragguagli, che è un uomo un po' amico dei contrasti, che non ha tutta quella prudenza, tutti quei riguardi. Scommetterei che ha dovuto dar più di una volta da pensare a vostra paternità. Ho inteso, è un impegno, pensava intanto il provinciale, colpa mia». Lo sapevo che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare di pulpito in pulpito e non lasciarlo fermare sei mesi in un luogo, specialmente in conventi di campagna. Oh, disse poi, mi dispiace davvero di sentire che vostra magnificenza abbia in un tal concetto il padre Cristoforo, mentre, per quanto ne so io, è un religioso esemplare in convento e tenuto in molta stima anche di fuori. Intendo benissimo, vostra paternità deve però, però, da amico sincero voglio avvertirla d'una cosa che le sarà utile di sapere e, se anche ne fosse già informata, posso, senza mancare ai miei doveri, metterle sott'occhio certe conseguenze possibili non dico di più questo padre cristoforo sappiamo che proteggeva un uomo di quelle parti un uomo vostra paternità ne avrà sentito parlare quello che con tanto scandolo scappò dalle mani della giustizia dopo aver fatto in quella terribile giornata di san martino cose cose lorenzo tramaglino ai pensò il provinciale e disse questa circostanza mi riesce nuova, ma Vostra Magnificenza sa bene che una parte del nostro ufficio è appunto d'andare in cerca dei traviati per ridurli. Va bene, ma la protezione dei traviati d'una certa specie, sono cose spinose, affari delicati. E qui, invece di gonfiar le gote e di soffiare, strinse le labbra e tirò dentro tant'aria quanta ne soleva mandar fuori soffiando, e riprese. Ho creduto bene di darle un cenno su questa circostanza, perché semmai Sua Eccellenza potrebbe esser fatto qualche passo a Roma, non so niente, e da Roma venirle. Son ben tenuto a Vostra Magnificenza di codesto avviso però son certo che se si prenderanno informazioni su questo proposito si troverà che il padre cristoforo non avrà avuto che fare con l'uomo che lei dice se non a fine di mettergli il cervello a partito il padre cristoforo lo conosco già lei sa meglio di me che soggetto fosse al secolo le cosette che ha fatte in gioventù è la gloria dell'abito questa, signor conte, che un uomo, il quale al secolo ha potuto far dir di sé, con questo indosso diventi un altro; e da che il padre Cristoforo porta quest'abito, vorrei crederlo, lo dico di cuore, vorrei crederlo, ma alle volte, come dice il proverbio, l'abito non fa il monaco. Il proverbio non veniva in taglio esattamente, ma il conte l'aveva sostituito in fretta a un altro che gli era venuto sulla punta della lingua. Il lupo cambia il pelo, ma non il vizio. «Ho dei riscontri!» continuava. «Ho dei contrassegni!» «Se lei sa positivamente,» disse il provinciale, «che questo religioso abbia commesso qualche errore, tutti si può mancare, avrò per un vero favore l'esserne informato. Son superiore indegnamente, ma lo sono appunto per correggere, per rimediare. Le dirò» insieme con questa circostanza dispiacevole della protezione aperta di questo padre per chi le ho detto c'è un'altra cosa disgustosa e che potrebbe ma tra di noi accomoderemo tutto in una volta c'è dico che lo stesso padre cristoforo ha preso a cozzare con mio nipote don rodrigo oh questo mi dispiace mi dispiace mi dispiace davvero mio nipote è giovine, vivo, si sente quello che è, non è avvezzo a essere provocato. Sarà mio dovere di prendere buone informazioni d'un fatto simile. Come ho già detto a vostra magnificenza e parlo con un signore che non ha meno giustizia che pratica di mondo, tutti siamo di carne, soggetti a sbagliare tanto da una parte quanto dall'altra e se il padre Cristoforo avrà mancato veda vostra paternità, sono cose, come io le dicevo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle troppo si fa peggio, e lei sa cosa segue, questi urti, queste picche, principiano talvolta da una bagattella e vanno avanti, vanno avanti, a voler trovarne il fondo, o non se ne viene a capo o vengono fuori cent'altri imbrogli, sopire, Troncare padre Molto Reverendo, troncare sopire. Mio nipote giovane. Il religioso, da quel che sento, ha ancora tutto lo spirito, le inclinazioni d'un giovine. E tocca a noi, che abbiamo i nostri anni, purtroppo è padre molto reverendo. Chi fosse stato lì a vedere in quel punto fu come quando, nel mezzo di un'opera seria, salza per risbaglio uno scenario prima del tempo e si vede un cantante che, non pensando in quel momento che ci sia un pubblico al mondo, discorre alla buona con un suo compagno. Il viso, l'atto, la voce del contezio nel dir quel purtroppo, tutto fu naturale. Lì non c'era politica, era proprio vero che gli dava noia d'avere i suoi anni non già che piangesse i passatempi il brio l'avvenenza della gioventù frivolezze sciocchezze miserie la cagion del suo dispiacere era ben più soda e importante era che sperava un certo posto più alto quando fosse vacato e temeva di non arrivare a tempo ottenuto che l'avesse Si poteva essere certi che non si sarebbe più curato degli anni, non avrebbe desiderato altro e sarebbe morto contento, come tutti quelli che desiderano molto una cosa, assicurano di voler fare quando siano arrivati a ottenerla, ma per lasciarlo parlare lui, tocca a noi, continuò. A aver giudizio per i giovani e a rassettar le loro malefatte, per buona sorte, siamo ancora a tempo, la cosa non ha fatto chiasso, è ancora il caso d'un buon principis obsta, allontanare il fuoco dalla paglia, alle volte un soggetto che in un luogo non fa bene o che può essere causa di qualche inconveniente riesce a maraviglia in un altro. Vostra paternità saprà ben trovare la nicchia conveniente a questo religioso. C'è giusto anche l'altra circostanza: che possa essere caduto in sospetto di chi potrebbe desiderare che fosse rimosso e collocandolo in qualche posto un po' lontanetto, facciamo un viaggio e due servizi. Tutto s'accomoda da sé, o, per dir meglio, non c'è nulla di guasto. Questa conclusione il padre provinciale se l'aspettava fino dal principio del discorso, e già pensava tra sé, vedo dove vuoi andare a parare, delle solite, quando un povero frate è preso a noia da voi altri, o da uno di voi altri, o vi dà ombra, subito, senza cercare se abbia torto o ragione, il superiore deve farlo sgomberare. E quando il conte ebbe finito, e messo un lungo soffio, che equivaleva a un punto fermo, intendo benissimo disse il provinciale quel che il signor conte vuol dire ma prima di fare un passo è un passo E non è un passo, padre molto reverendo, è una cosa naturale, una cosa ordinaria. E se non si prende questo ripiego e subito, prevedo un monte di disordini, un'iliade di guai, uno sproposito. Mio nipote non crederei, ci sono io per questo, ma al punto a cui la cosa è arrivata, se non la tronchiamo noi senza perdere tempo, con un colpo netto, non è possibile che si fermi, che resti segreta e allora non è più solamente mio nipote si stuzzica un vespaio padre molto reverendo Eh, lei vede siamo una casa abbiamo attinenze cospicue Eh, lei mi intende tutta gente che ha sangue nelle vene e che a questo mondo è qualche cosa c'entra il puntiglio diviene un affare comune e allora anche chi è amico della pace sarebbe un vero crepacuore per me di dovere di trovarmi io che ho sempre avuto tanta propensione per i padri cappuccini eh, loro padri per far del bene, come fanno con tanta edificazione del pubblico, hanno bisogno di pace, di non avere contese, di stare in buona armonia con chi... e poi hanno dei parenti al secolo e questi affaracci di puntiglio, per poco che vadano in lungo, si estendono, si ramificano, tirano dentro... Mezzo mondo. io mi trovo in questa benedetta carica che m'obbliga a sostenere un certo decoro. Sua eccellenza, i miei signori colleghi, tutto diviene affar di corpo, tanto più con quell'altra circostanza lei sa come vanno queste cose. Veramente, disse il padre provinciale, il padre Cristoforo è predicatore e avevo già qualche pensiero. Mi si richiede appunto... Ma in questo momento, in tali circostanze, potrebbe parere una punizione. E una punizione, prima d'aver ben messo in chiaro, no punizione, no, un provvedimento prudenziale, un ripiego di comune convenienza per impedire i sinistri che potrebbero, mi sono spiegato. Tra il signor Conte e me la cosa rimane in questi termini. Intendo, ma stando il fatto come fu riferito a vostra magnificenza, è impossibile, mi pare, che nel paese non sia traspirato qualcosa. Per tutto c'è degli aizzatori, dei metti male, o almeno dei curiosi maligni che se possono vedere alle prese, signori e religiosi, ci hanno un gusto matto, e fiutano, interpretano, ciarlano Ognuno ha il suo decoro da conservare e io poi, come superiore indegno, ho un dovere espresso. L'onore dell'abito non è cosa mia, è un deposito del quale il suo signor nipote, già che è così alterato come dice vostra magnificenza, potrebbe prendere la cosa come una soddisfazione data a lui, e non dico vantarsene, trionfarne, ma... Ma le pare, padre molto reverendo, mio nipote è un cavaliere che nel mondo è considerato secondo il suo grado e il dovere, ma davanti a me è un ragazzo e non farà né più né meno di quello che gli prescriverò io. Le dirò di più, mio nipote non ne saprà nulla. Che bisogno abbiamo noi di render conto? Sono cose che facciamo tra di noi, da buoni amici, e tra di noi hanno da rimanere. Non si dia pensiero di ciò, devo essere avvezzo a non parlare, e soffiò. In quanto ai cicaloni, riprese, che vuol che dicano un religioso che vada a predicare in un altro paese, è cosa così ordinaria, e poi noi che vediamo, noi che prevediamo, noi che ci tocca, non dobbiamo poi curarci delle ciarle. Però a fine di prevenirle sarebbe bene che in questa occasione il suo signor nipote facesse qualche dimostrazione, desse qualche segno palese d'amicizia, di riguardo, non per noi, ma per l'abito. Sicuro, sicuro, questo è giusto, però non c'è bisogno, so che i cappuccini sono sempre accolti come si deve da mio nipote, lo fa per inclinazione, è un genio in famiglia e poi sa di far cosa grata a me, del resto in questo caso qualcosa di straordinario, è troppo giusto, lasci fare a me padre molto reverendo che comanderò a mio nipote, cioè bisognerà insinuargli con prudenza affinché non si avveda di quel che è passato tra di noi, perché non vorrei alle volte che mettessimo un impiastro dove non c'è ferita e per quel che abbiamo concluso, quanto più presto sarà, meglio. E se si trovasse qualche nicchia un po' lontana, per levar proprio ogni occasione, mi viene chiesto per l'appunto un predicatore da rimini e forse anche senza altro motivo avrei potuto mettere gli occhi molto a proposito, molto a proposito e quando già che la cosa si deve fare si farà presto 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 padre molto reverendo meglio oggi che domani e continuava poi alzandosi da sedere se posso qualche cosa tanto io come la mia famiglia per i nostri buoni padri cappuccini conosciamo per prova la bontà della casa disse il padre provinciale alzatosi anche lui e avviandosi verso l'uscio dietro al suo vincitore abbiamo spento una favilla disse questo soffermandosi una favilla padre molto reverendo che poteva destare un grande incendio tra buoni amici con due parole s'accomodano di gran cose arrivato all'uscio lo spalancò e volle assolutamente che il padre provinciale andasse avanti entrarono nell'altra stanza e si riunirono al resto della compagnia un grande studio, una gran d'arte di gran parole metteva quel signore nel maneggio d'un affare, ma produceva poi anche effetti corrispondenti. Infatti, col colloquio che abbiamo riferito, riuscì a far andare Fra Cristoforo a piedi da Pescarenico a Rimini, che è una bella passeggiata. Una sera arriva a Pescarenico un cappuccino di Milano con un plico per il padre guardiano. C'è dentro l'obbedienza per Fra Cristoforo di portarsi a Rimini dove predicherà la Quaresima. La lettera al guardiano porta l'istruzione di insinuare al detto frate che deponga ogni pensiero d'affari che potesse aver avviati nel paese da cui deve partire e che non vi mantenga corrispondenze. Il frate elatore deve essere il compagno di viaggio. Il guardiano non dice nulla la sera. La mattina fa chiamare Fra Cristoforo gli fa vedere l'obbedienza, gli dice che vada a prendere la sporta, il bastone, il sudario e la cintura e con quel padre compagno che gli presenta si metta poi subito in viaggio. Se fu un colpo per il nostro frate lo lascio pensare a voi. Renzo, Lucia, Agnese gli vennero subito in mente e esclamò per dir così dentro di sé «Oddio, cosa faranno quei meschini quando io non sarò più qui?» ma alzò gli occhi al cielo e s'accusò d'aver mancato di fiducia d'essersi creduto necessario a qualche cosa mise le mani in croce sul petto in segno d'ubbidienza e chinò la testa davanti al padre guardiano il quale lo tirò poi in disparte e gli diede quell'altro avviso con parole di consiglio e con significazione di precetto fra cristoforo andò alla sua cella prese la sporta, vi ripose il breviario, il suo quaresimale e il pane del perdono, sallacciò la tonaca con la sua cintura di pelle, si licenziò da suoi confratelli che si trovavano in convento, andò da ultimo a prendere la benedizione del guardiano e col compagno prese la strada che gli era stata prescritta. Abbiamo detto che Don Rodrigo, intestato più che mai di venire a fine della sua bella impresa, si era risoluto di cercare il soccorso d'un terribile uomo. Di costui non possiamo dare né il nome, né il cognome, né un titolo e nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò. Cosa tanto più strana, che del personaggio troviamo memoria in più d'un libro, libri stampati dico, di quel tempo. Che il personaggio sia quel medesimo, l'identità dei fatti non lascia luogo a dubitarne ma per tutto un grande studio a scansarne il nome, quasi avesse dovuto bruciare la penna, la mano dello scrittore. Francesco Rivola, nella vita del cardinal Federico Borromeo, dovendo parlare di quell'uomo, lo chiama un signore altrettanto potente per ricchezze quanto nobile per nascita e, fermi lì, Giuseppe Ripamonti, che nel quinto libro della quinta decade della sua storia patria ne fa più distesa menzione, «Lo nomina uno, costui, colui, quest'uomo, quel personaggio». Riferirò, dice, nel suo bel latino, da cui traduciamo come ci riesce, il caso d'un tale che, essendo dei primi tra i grandi della città, aveva stabilita la sua dimora in una campagna situata sul confine e lì, assicurandosi a forza di delitti, teneva per niente i giudizi, i giudici, ogni magistratura, la sovranità». Menava una vita affatto indipendente, ricettatore di fuorusciti fuoruscito un tempo anche lui, poi tornato come se niente fosse. Da questo scrittore prenderemo qualche altro passo che ci venga in taglio per confermare e per dilucidare il racconto del nostro anonimo, col quale tiriamo avanti. Fare ciò che era vietato dalle leggi, o impedito da una forza qualunque, Essere arbitro, padrone negli affari altrui, senz'altro interesse che il gusto di comandare, esser temuto da tutti, aver la mano da coloro che erano soliti averla dagli altri, tali erano state in ogni tempo le passioni principali di costui. Fino all'adolescenza, allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alla vista di tanti tiranni, provava un misto sentimento di sdegno e di invidia impaziente. Giovine e, vivendo in città, non tralasciava occasione, anzi, andava in cerca, d'aver che dire co' più famosi di quella professione, d'attraversarli per provarsi con loro e farli stare a dovere o tirarli a cercare la sua amicizia. Superiore di ricchezze e di seguito alla più parte e forse a tutti d'ardire e di costanza, ne ridusse molti a ritirarsi da ogni rivalità, molti ne conciò male, molti ne ebbe amici. Non già amici del pari, ma come soltanto potevano piacere a lui, amici subordinati, che si riconoscessero suoi inferiori, che gli stessero alla sinistra. Nel fatto però veniva anche lui a essere il faccendiere, lo strumento di tutti coloro, Essi non mancavano di richiedere nei loro impegni l'opera d'un tanto ausiliario. Per lui tirarsene indietro sarebbe stato decadere dalla sua reputazione, mancare al suo assunto, di maniera che, per conto suo e per conto d'altri, tante ne fece che, non bastando né il nome né il parentado né gli amici nella sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici e contro tante animosità potenti, Dovette dar luogo e uscire dallo stato credo che a questa circostanza si riferisca un tratto notabile raccontato dal ripamonti una volta che costui ebbe a sgomberare il paese la saggezza che usò il rispetto la timidezza furono tali attraversò la città a cavallo con un seguito di cani a suon di tromba e passando davanti al palazzo di corte lasciò alla guardia un'imbasciata di impertinenze per il governatore Nell'assenza non ruppe le pratiche, né tralasciò le corrispondenze con quei suoi tali amici, i quali rimasero uniti con lui, per tradurre letteralmente il ripamonti, in lega occulta di consigli atroci e di cose funeste. Pare anzi che allora contraesse con più alte persone certe nuove terribili pratiche delle quali lo storico summentovato parla con una brevità misteriosa, anche alcuni principi esteri, dice, si valsero più volte dell'opera sua per qualche importante omicidio e spesso gli ebbero a mandar da lontano rinforzi di gente che servisse sotto i suoi ordini. Finalmente, non si sa dopo quanto tempo, o fosse levato il bando per qualche potente intercessione o l'audacia di quell'uomo gli tenesse luogo d'immunità, si risolvette di tornare a casa e vi tornò di fatti non però in Milano ma in un castello confinante col territorio bergamasco che allora era, come ognuno sa, stato Veneto quella casa, cito ancora il Ripamonti era come un'officina di mandati sanguinosi servitori la cui testa era messa a taglia e che avevano per mestiere di troncar teste né cuoco né sguattero dispensati dall'omicidio le mani dei ragazzi insanguinate Oltre questa bella famiglia domestica, n'aveva, come afferma lo stesso storico, un'altra di soggetti simili, dispersi e posti come a quartiere, in vari luoghi dei due stati, sul lembo dei quali viveva e pronti sempre a suoi ordini. Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all'intorno, avevano dovuto, chi in un'occasione e chi in un'altra, scegliere tra l'amicizia e l'inimicizia di quel tiranno straordinario ma ai primi che avevano voluto provare di resistergli la gli era andata così male che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova e neppur col badare a fatti suoi con lo stare a sé uno non poteva rimanere indipendente da lui. Capitava un suo messo a intimargli che abbandonasse la tale impresa, che cessasse di molestare il tal debitore o cose simili, e bisognava rispondere sì o no. Quando una parte, con un omaggio vassallesco, era andata a rimettere in lui un affare qualunque, l'altra parte si trovava a quella dura scelta, o di stare alla sua sentenza, o di dichiararsi suo nemico, il che equivaleva a essere, come si diceva altre volte, tisico in terzo grado molti avendo il torto ricorrevano a lui per aver ragione in effetto molti anche avendo ragione per preoccupare un così gran patrocinio e chiuderne l'adito all'avversario gli uni e gli altri divenivano più specialmente suoi dipendenti accadde qualche volta che un debole oppresso vessato da un prepotente si rivolse a lui e lui prendendo le parti del debole Forzò il prepotente a finirla, a riparare il malfatto, a chiedere scusa o, se stava duro, gli mosse tal guerra da costringerlo a sfrattar dai luoghi che aveva tiranneggiati o gli fece anche pagare un più pronto e più terribile fio. E in quei casi quel nome tanto temuto e abborrito era stato benedetto un momento perché non dirò quella giustizia ma quel rimedio, quel compenso qualunque, non si sarebbe potuto in quei tempi aspettarlo da nessun'altra forza, né privata né pubblica. Più spesso, anzi per l'ordinario, la sua era stata ed era ministra di voleri iniqui, di soddisfazioni atroci, di capricci superbi, ma gli usi così diversi di quella forza producevano sempre l'effetto medesimo di imprimere negli animi una grande idea di quanto egli potesse volere e eseguire, in onta dell'equità e dell'iniquità, quelle due cose che mettono tanti ostacoli alla volontà degli uomini e li fanno così spesso tornare indietro. La fama dei tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piccolo tratto di paese dove erano i più ricchi e i più forti. Ogni distretto aveva i suoi e si rassomigliavano tanto che non c'era ragione che la gente si occupasse di quelli che non aveva ridosso, ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese. Per tutto la sua vita era un soggetto di racconti popolari e il suo nome significava qualcosa di irresistibile, di strano, di favoloso. Il sospetto che per tutto sapeva dei suoi collegati e dei suoi sicari contribuiva anch'esso a tener viva per tutto la memoria di lui. Non erano più che sospetti, giacché chi avrebbe confessata apertamente una tale dipendenza? Ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malanderino uno dei suoi e l'incertezza stessa rendeva più vasta l'opinione e più cupo il terrore della cosa. E ogni volta che in qualche parte si vedessero comparire figure di bravi sconosciute e più brutte dell'ordinario, A ogni fatto enorme di cui non si sapesse alla prima indicare o indovinare l'autore, si proferiva, si mormorava, il nome di colui che noi, grazie a quella benedetta, per non dir altro, circospezione dei nostri autori, saremo costretti a chiamare l'innominato. Dal castellaccio di Costui al palazzotto di Don Rodrigo non c'era più di sette miglia e quest'ultimo... Appena divenuto padrone e tiranno, aveva dovuto vedere che a così poca distanza da un tal personaggio non era possibile far quel mestiere senza venire alle prese o andare d'accordo con lui. E gli si era perciò offerto, e gli era divenuto amico, al modo di tutti gli altri, si intende. Gli aveva reso più d'un servizio, il manoscritto non dice di più e ne aveva riportate ogni volta promesse di contraccambio ed aiuto, in qualunque occasione. Metteva però molta cura a nascondere una tale amicizia, o almeno a non lasciar scorgere quanto stretta e di che natura fosse. Don Rodrigo voleva bensì fare il tiranno, ma non il tiranno salvatico. La professione era per lui un mezzo, non uno scopo. Voleva dimorare liberamente in città, godere i comodi, gli spassi, gli onori della vita civile e perciò bisognava che usasse certi riguardi, tenesse di conto parenti, coltivasse l'amicizia di persone alte, avesse una mano sulle bilance della giustizia, per farle a un bisogno traboccare dalla sua parte, o per farle sparire, o per darle anche, in qualche occasione, sulla testa di qualcheduno che in quel modo si potesse servir più facilmente che con l'armi della violenza privata. Ora, l'intrinsichezza, diciamo meglio, Una lega con un uomo di quella sorte, con un aperto nemico della forza pubblica, non gli avrebbe certamente fatto buon gioco a ciò, specialmente presso il conte zio, però quel tanto di una tale amicizia, che non era possibile di nascondere, poteva passare per una relazione indispensabile con un uomo la cui inimicizia era troppo pericolosa e così ricevere scusa dalla necessità. Già che chi ha l'assunto di provvedere e non ha la volontà o non ne trova il verso, alla lunga consente che altri provveda da sé, fino a un certo segno, a casi suoi, e se non acconsente espressamente, chiude un occhio. Una mattina, Don Rodrigo uscì a cavallo, in treno da caccia, con una piccola scorta di bravi a piedi, il griso alla staffa e quattro altri in coda, e s'avviò al castello dell'innominato.